0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Eu sou a Lene, meu nick é Ada, eu sou mulher cis, demissexual, Domi, mas você pode me chamar de evangelizadora do cu.
2: <risos> Maravilhosa. Ai, como Maravilhosa. eu amo eu
3: nesse ambiente que eu sou meu mesmo Meu
0: cupiscou
3: Como eu amo Oi, eu sou a Kali, demigirl homossexual E eu sou top, normalmente Mas hoje você pode me chamar de Aprendiz da Lene <risos> Tá
1: bom, meu amor Devidamente evangelizada Devidamente evangelizada
2: Eu amo, eu sou o Pedro, ou o Henrico, homem cis, pansexual e switcher. E a minha frase de segurança hoje é Dá o cu é muito bom, só não experimenta quem tem medo de gostar.
3: Muito
1: bom! <risos> <risos> tá bom, Se eu amor, amei,
3: falou tudo! Amei, foi muito!
4: Oi, eu sou a Luísa Rola, ou Tormenta Cósmica, mulher, cis, pan alô e pode me chamar de maior cozeira do Brasil.
3: Que delícia! Uh, que delícia!
0: Oi, meu nome é Matheus. Eu sou homem cis, sou bissexual. E podem me chamar de O louco do Fisting. Sou Switcher. Uh.
4: Eu esqueci de falar que eu sou Switcher também. Você não
1: falou que você é Switcher? Não. Nossa, a gente tá. A gente tá. Cheio de switchers aqui hoje. Switchers do cu, amei.
3: Maravilhosos. Você já só fazer um adendo? Ah, o Lenin hoje é a cota hétero.
1: Sim! (risos) Que delícia! Eu amei, adoro ser a cota quase hétero do rolê. Quase
2: hétero. (risos) Quase hétero, é importante frisar. Quase quase hétero. hétero.
1: Que hétero demais. E o não,
3: gente... Me recuso a ser... Tem o semi-bissexual agora, né? O meme da Aline é a semi-heterossexual. Semi-heterossexual. De uma heterossexual não praticante.
1: <risos> sou Demi. Fala que eu sou Demi que me dá menos trabalho de explicar <risos> esse rolê
3: todo. Te entendo. Por isso que eu falo que eu sou bi. Porque é muito, muito trampo explicar o Omni.
1: Inclusive, Hugo não está aqui hoje porque ele tem compromisso nesse horário e porque... Ainda não é a especialidade dele Mas estamos trabalhando (risos) para que seja
3: Então hoje ele não está aqui
1: Ainda é importante ou ainda? Oi gente, aqui é a Ada e eu tô aparecendo sozinha aqui no início desse podcast pra fazer alguns disclaimers sobre o conteúdo. Primeiro, eu preciso contar pra vocês que esse episódio foi super divertido de gravar, foi uma verdadeira conversa de bar com um amigos sobre um dos nossos assuntos preferidos, cu. Sim. E a gente se empolgou, viu? Tanto que não deu pra falar nem da metade do que a gente gostaria. Então eu já tô começando o episódio avisando pra vocês que teremos parte 2 e talvez parte 3 também com esses convidados para o futuro. E ficam outros alertas para você que caiu de paraquedas nesse episódio. Se você é iniciante nesse universo do BDSM, não recomendamos começar a ouvir os Chicotadas por esse episódio aqui. Comece sempre por nossos episódios 1, 2 e 3 para saber mais sobre o podcast, os termos e expressões que usaremos aqui e a base necessária para se praticar BDSM com consciência. Neste episódio que você está prestes a ouvir, em especial, nós mencionamos práticas consideradas mais avançadas que exigem muito estudo e envolvem diversos riscos e também exemplos de uso de drogas lícitas e ilícitas por adultos, mas nós continuamos como podcast não indicando que você pratique BDSM sob influência de qualquer substância que possa alterar sua consciência, discernimento e capacidade de consentir. Como nosso bate-papo foi informal e nosso tempo é limitado, não conseguimos abordar tudo que você precisaria saber antes de praticar e esse episódio não deve ser considerado uma aula prática. Se você que nos escuta decidir realizar algo citado, sempre faça sua própria pesquisa independente e estude com especialistas para jogar de forma consciente e minimizar riscos. Não arrisque a sua vida, nem a de seus parceiros. Sempre que um episódio nosso tiver esse alerta no início, também faremos possíveis avisos de gatilho. Nesse episódio aqui, a gente faz menção ao uso de drogas e álcool e a situações de abuso, mas não tem nenhuma descrição detalhada que possa causar um mal-estar, mas eu achei bom avisar antes de você escutar. Esse episódio foi gravado no dia 5 de outubro de 2020, então já faz um tempinho. Foi logo no início do podcast e é realmente uma introdução ao assunto. O Hugo tirou uma folga essa semana, porque na época ele não podia gravar nesse dia, mas na semana que vem ele volta. E eu e a Kali conversamos com os nossos amigos Luísa Rola, Matheus e Henrico. Luísa Rola tem 26 anos, é atriz, sex worker, produtora e educadora sexual. Ela se identifica como switcher, pansexual, experimentalista e vocês vão ouvir só o tanto de aventura que essa mulher tem pra contar pra gente nesses rolês aí de educadora sexual e sex worker. O Matheus é securitário, tem 23 anos, se identifica como daddy, don e sádico, tem uma relação baunilha e play partner com a Little dele que também é namorada, tem união estável com ele, e é o louco do anal e do fisting, como vocês vão reparar, ele não consegue se segurar pra começar a falar logo de fisting que é o rolê que ele gosta de verdade o Henrico tem 21 anos é ator, professor de teatro e diretor de arte, ele se identifica como pansexual switcher e é louco por nipple play ou tortura de mamilos spanking ou impact play jogos de impacto e wax Play, que é aquele joguinho com velas que a gente já falou algumas vezes aqui também nesse episódio nós abordamos temas como como encontrar a próstata se a chuca ou a chamada do chanal é realmente necessária dicas de segurança e diversas práticas anais das mais baunilha, as mais voltadas ao BDSM mesmo, mais encaixadas na nossa comunidade. A gente fala desde técnicas de massagem externa passando por beijo grego, também chamado de Connect a prática de beijar e lamber o cu alheio, fio terra ou a famosa dedada <risos> o uso dos nossos tão amados plugs anais, que a gente tanto ama, a ideia de treinamento anal para ir aumentando os tamanhos que o seu cu pode receber o sexo anal em si, claro além do uso de dildos e plugs de diversos tamanhos, a prática de pegging quando alguém, geralmente uma pessoa sem pênis usa uma cinta com dildo para penetrar uma outra pessoa, anahook ou gancho anal, um acessório muito usado em práticas BDSM, massagem e ordenha prostática, fisting, uma prática em que se coloca a mão inteira o punho inteiro dentro de outra pessoa seja vaginal ou analmente assim como fingem a prática de fazer um plug de gengibre sim, é específico desse jeito para penetração anal ou vaginal foi muito assunto para pouco tempo, então conta pra gente nas nossas redes sociais os links estão todos na descrição, o que você quer ser retomado primeiro por aqui quando a gente gravar o próximo episódio sobre práticas anais, assim como quaisquer dúvidas que tenham sobre o que a gente falou porque nossa, foi muito assunto, foi muito tema, então qualquer aí puxão de orelha, qualquer dúvida, manda pra gente que a gente se corrige, fala no próximo episódio e tudo mais. E falando nisso a gente tem também algumas correções e esclarecimentos pra fazer sobre algumas coisas que talvez não tenham ficado tão claras durante o nosso papo e alguns errinhos também que eu achei melhor esclarecer agora no início pra quando você for ouvir essa parte do episódio você já entender do que a gente tá falando. Primeiro, a Luísa alerta muito bem sobre a interação negativa entre óleo de coco e látex, mas como o tema era fisting nessa hora do episódio ela logo entra no assunto das luvas, né? para não usar luvas de látex, preferir luvas de outro material. Mas é importante também reforçar, caso não tenha ficado claro nesse momento, que a gente não deve usar luvas de látex, também não deve usar camisinhas de látex com óleo de coco. Então, muita atenção se por acaso você for usar óleo de coco em algum momento, porque a maioria das camisinhas disponíveis no mercado são de látex, né? O Pedro barra Henrico fala em determinado momento que já ouviu falar que chuca em excesso pode causar câncer. A gente questiona isso durante a gravação vocês vão perceber, mas eu tô vindo aqui para reforçar que a gente pesquisou e que não tem nada que corrobore essa ideia, isso na verdade é meio que um mito, sabe? Os maiores riscos da ducha anal em excesso são mesmo alterar a flora intestinal e o funcionamento do intestino e favorecer o aparecimento de lesões e infecções então a gente continua te falando para não exagerar aí, não ficar fazendo demais, que não precisa e a gente aborda bem esse assunto aí quando a gente fala de ducha, de cheque e tudo mais em um momento do episódio, o Matheus fala sobre sobre a correlação entre encontrar a próstata e encontrar o suposto ponto G assim como a relação entre clitóris e próstata. A verdade é que como a Luísa aponta, a ciência tem afirmado que o ponto G não existe e não há ainda um consenso sobre isso e eu vou deixar na descrição do episódio alguns links para a matéria sobre esse tema. Quando cientistas e pesquisadores comparam o desenvolvimento embrionário de machos e fêmeas, a estrutura presente em corpos com buceta, que tem sido comparada com a próstata, não é o clitóris, mas sim a glândula de Skene, que também tem sido descrita como a responsável pela ejaculação em corpos com vagina, assim como a próstata é em corpos com pênis. Acho que é isso para essa abertura. Espero que vocês curtam o nosso bate-papo e até a próxima! Bom, gente, como vocês viram, a gente está com três convidados super especiais aqui hoje, porque nesse episódio o tema é anal Play, ou as práticas anais no BDSM, especialmente no BDSM. Claro que a gente vai falar um pouquinho de como funciona no Baunilha também, mas o nosso foco aqui, como vocês sabem, são essas práticas dentro do BDSM. A gente vai falar de qual é a sua relação com o seu cu, com o cu dos seus parceiros, Quais práticas são possíveis em contexto baunilha, em contexto BDSM? Quais precauções devem ser tomadas? E a gente vai conversar sobre o prazer anal em diferentes níveis, do beijo grego ao fisting, passando pelo fio terra, plugs, pegging e muito mais. Bora trocar experiências e melhores práticas?
3: Bora.
4: Bora. Como Bora. diria Sandileia, prazer anal é possível.
3: Me... Tá bom meu bem. Gente. É uma coisa que é muito louco, né? Que é muito tabu isso, do tipo... As pessoas em geral. Não é os homens, as mulheres, não. Todo mundo fica tipo... cu Gente, que horror! Gente, é. É tão bom! Que absurdo!
1: E, e talvez seja justamente esse tabu que deixa a gente tão interessado nesse rolê também, né? Várias que outras isso? coisas... Mas o tabu tem aquela força, né? Pra criar aquela vontade, aquele fetiche, aquela loucura.
4: Eu, eu tô numa relação há um mês e meio, talvez, é, que envolve também uma relação de DS, além de uma relação baunilha. É, e no começo da nossa relação, ele, tipo, quase não comia a minha buceta, era só meu cu, assim. E sério? Ele... sério? 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 E eu, na verdade, eu posso começar falando como é a minha relação com o meu cu Pra chegar até aí?
1: Pode, fala você um pouquinho de tudo, você, rola, Pode tudo, fala um pouquinho de você e, e da coisa do cu e, e de como você chegou até aqui O palco é
4: seu O palco é seu, é maravilhoso <risos> Eu sou BDSM há mais ou menos dois anos praticante Mas eu passei um ano antes estudando BDSM Foi um caminho meio contrário do que a maioria das pessoas faz Na verdade, aos 10 anos de idade, vi uma imagem que me. que acho que é uma das primeiras lembranças de tesão que eu tenho na vida. Mas, outra ocasião a gente conta isso. E eu tenho hemorroidas, cara. Eu tenho esta questão. Eu tenho bastante prisão de ventre, eu tenho hemorroidas, meu cu. Sempre foi muito sensível. Só que. Aos poucos fui me permitindo explorar meu cu e fui eu explorando a princípio. Já tinha dado cu, mas não tinha tido o tal do prazer anal. É tão frio falar desse jeito, né? Nunca tinha gozado dando cu e tal. E aí, a primeira vez que eu gozei dando cu foi ejaculando, é, apoiada numa mesa, assim tipo, depois de gozar 10 milhões de vezes. Eu sou sex worker. É, recentemente na minha vida pessoal tive. Fiz um fisting, gente. No cu.
1: Nossa, da hemorroida ao fisting.
4: Da hemorroida ao fisting, não, amor. Uma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida. E desde que eu fiz o fisting, eu comecei a querer treinar o meu cu pra conseguir receber coisas cada vez maiores. Então um dildo que não cabia no meu cu até pouco, te... até pouco tempo atrás, ou que eu tinha que preparar muito pra caber no meu cu. Eu, hoje em dia, tipo, tiro ele da vocês e boto ele no cu, assim. Eu tô muito feliz. Eu queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz. Foi a evolução <risos> da minha cosseta.
1: Que história bonita. história bonita. Falei Despeço. pra Rola que uma amiga nossa, que também é sex worker, cam girl ela tinha esse problema também. E aí, quando ela começou a trabalhar, ela viu que o pessoal pedia muito cu e não tinha como ela fugir de... Fazer coisas com o cu na, na, no trabalho de Cam Girl, né? E aí, ela disse que desde que ela começou a usar dildos todos os dias, ou quase todos os dias, ela praticamente nunca mais teve crise de hemorroida. Então, fica aí,
4: gente,
3: o conselho.
4: Acabar as hemorroidas. Desde que eu tô cozera, eu também não tive.
3: Não, é porque você exercita, né? E você fortalece a musculatura. Cara, o que é a hemorroida? É quando uma veia escapa da musculatura e vai pra fora. Então, se a musculatura tiver fitness ali e tal, você vai ter a prevenção disso, né? Então, exercitar o seu cu, fazer... O uso de dildo, plug, etc. Se masturbar com o cu, ou dar o cu mesmo, transar com o cu, é tipo super benéfico. Não tem por que não. Claro, né? Que se você for o que a galera chama de size queen ou size king, né? Que é a galera que gosta de coisas cada vez maiores, você tem que sempre tomar muito cuidado com o prolapso e com a distensão muscular. Que você não pode chegar e é. entochar um negócio super gigante de uma vez. Que além de doer, vai machucar. Aí pode piorar a situação dos hemorroidas.
4: Tem uma gata maravilhosa que chama Isa, no é, Instagram dela é Isa Fisio, eu posso mandar pra vocês, ela fez um IGTV com a gata da pélvica, que é uma gata daqui de São Paulo que dá uma aula de dança voltada pra a um bagulho lindo, maravilhoso, é, e elas fizeram uma, uma live sobre a pelve como um todo e a anatomia da pélvica. E a Isa fala que o cu é o músculo que mais trabalha no nosso corpo. Ele é um músculo que está a todo momento contraído. Porque ele está ali, o esfíncter fechado, o tempo inteiro contraído. Então se você, né, como, como a Kali falou, gosta dos tamanhos grandes, é size king, size queen, o que você tem que fazer é entender que teu corpo não vai poder receber isso todos os dias. É, você precisa dar um intervalo, porque inclusive você também pode ter uma fissura anal. E essa preparação de ir, ele é um músculo, então ele vai cedendo. Assim como você alonga a tua perna para fazer um espacate, é preciso dar um, um estímulo para o seu esfíncter para que ele vá abrindo e podendo fazer o espacate. Então, também não é uma coisa que você vai enfiar um dildo de 9 centímetros de diâmetro, como o que, graças a Deus, está chegando na minha casa da China, no seu cu todos os dias, porque, a não ser que seja uma escolha consciente de, talvez, precisar em algum momento usar uma bolsa, e isso para você não é uma questão, que aí também é isso, é o teu corpo, você faz o que você quiser com ele, mas conheça, saiba que ao atravessar a rua passam carros e que na faixa de pedestre é mais fácil. Saiba que existe lubrificante, que seu Hum. não. né? A gente sabe disso pra atravessar a rua. Por que que a gente não aprende essas
2: coisas pra transar? Fica aí o questionamento. Nossa, totalmente. A maior queixa dos meus colegas, dos meus amigos, sobre dar o cu é justamente ir com muita sede ao pote, né? Tipo, não treinar, não conhecer o próprio cu, porque não tem como você enfiar um negócio gigantesco sem nunca ter tido um contato ali saber os seus limites, conhecer o próprio corpo, né?
1: Total. E você, querido, conta a sua história aí no BDSM, a sua história com o seu cu.
2: A minha história com o BDSM é engraçadinha até. Tô aqui há pouco tempo, tem... tem um ano e meio, talvez menos. Eu comecei a frequentar junto com a Lene, por conta de uma pesquisa que eu tava fazendo. Eu tava fazendo uma pesquisa, eu, trabalho, eu sou artista, trabalho como ator e eu escrevo. E eu tava muito afim de escrever uma peça performática sobre BDSM. Então eu comecei a pesquisar, 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 mas na, na, naquele tipo de, ah, vou escrever sobre, mas não é para mim. Eu acho legal, mas não é para mim. Comecei <risos> a frequentar junto com a Lene. Quando eu comecei, eu, eu ia só pra, só pra observar no, no clube que a gente frequenta. E eu falava, não, nunca na minha vida que eu vou abaixar a cabeça, não, se eu for pra, praticar alguma coisa, eu sou top, nunca que eu vou abaixar a cabeça. <risos> Até hoje, tive uma experiência como top só, <risos> bem submissinho, adoro um spanking, mas é isso, né, os tombos que a gente leva na vida, né, a gente passa pra cima e cai na testa.
3: A gente falou exatamente isso na semana passada, né? Na semana passada não, no piloto. e assim, a Cami, uma amiga nossa, ela falou que BDSM é um eterno cuspir pra cima e cair na testa. E tipo, cara, eu posso dizer pra vocês que ao longo desses 10 anos de jornada, sim, BDSM é um eterno cuspir pra cima. E cair, nossa, com gosto na sua testa. Mas com muito gosto na sua testa. Incrível. Sim.
0: É,
2: totalmente. <risos> eu
1: lembro a primeira vez que você foi, amigo. Que você tava, tipo, muito, nossa, vou fazer a minha pesquisa aqui neste ambiente. E aí, tipo, vendo uma cena, você tava, tipo, morrendo. Tipo, meu Deus, o que é isso? Bom, né? Bom, né? Acho que, tá, acho, acho que é legal. Acho que eu gostei de estar tá assistindo.
2: <risos> Sim. Foi muito engraçado, porque eu fui... Eu, eu fiz, antes de fazer a pesquisa de campo, digamos assim, pesquisava bastante na internet, mas eu tinha plena consciência que o que eu tava vendo na internet não era a realidade do que, de como acontece, né? E eu queria ter essa proximidade. E é muito engraçado que quando eu cheguei e, e vi como realmente acontece, e vi como é dada toda a relação das pessoas, eu me senti num. Eu, eu me senti muito mais confortável do que eu pudesse pensar que eu me sentiria, assim. Eu acho que foi muito por isso, assim, que eu, que eu comecei a praticar tão rápido, digamos assim, porque eu, eu fui com... Eu não fui com preconceitos, mas fui com pré-conceitos, né, de coisas que estavam estabelecidas na minha cabeça, de que eu achava que era daquele tal jeito e que eu não me encaixaria ali. Mas, gente, é um eterno cuspir pra cima si, cair na testa, realmente. Desde então, eu continuo frequentando... E a minha pesquisa, ela tá estacionada no momento, eu deixei Mentira, de escrever Mentira, um você não tempo.
3: continua frequentando porque nós estamos no meio de uma pandemia e você está em isolamento, nem né, vem.
2: A exatamente, única pessoa exatamente. aqui
3: que tá descumprindo o isolamento, eu não vou dizer quem sou, dá licença.
2: É, realmente, eu continuava frequentando antes de tudo isso que tá acontecendo. Mas eu estacionei a minha pesquisa é, artística, digamos assim porque eu queria começar a experimentar mais e tô nessa ainda não me sinto confortável pra voltar a escrever quero ter mais vivência
4: ainda. preciso
1: de mais experiência não é mesmo?
4: você acha que quando você parar de escrever você vai parar de
2: praticar? É isso é isso mesmo? não,
0: não vou acho que
2: parar de praticar não, não, não tá tão
0: próximo não tá tão próximo não termina a pesquisa mas
2: continua
1: sim e você quer contar um pouco sobre a sua relação com o seu cu e com o cu alheio?
2: É verdade, né? Tava esquecendo já. Então, eu tenho uma eu tenho uma relação complicada com o meu cu, por conta de duas situações de abuso que eu sofri. Uma quando criança ainda, e uma no ano passado. Mas como eu tô nesse meio e me sinto confortável de conversar sobre isso, eu sinto que eu tô conseguindo trabalhar muito bem. E desde que eu entrei no BDSM, eu me permitia experimentar mais e conhecer o meu próprio corpo. Então isso me ajuda muito. Sinto muito prazer eu gosto muito, mas por conta do trauma, eu tenho uma certa dificuldade em me relacionar com sendo passivo nas relações sexuais. É, eu tenho que ter muita confiança na pessoa, tenho que ter muito carinho antes de qualquer coisa, por conta do trauma mesmo. Mas depois do carinho, depois da, da segurança, vai que vai. Nada, nada muito <risos> forte, eu, eu confesso que eu ainda não aguento nada muito forte, nem nada muito grande. Por conta de... Eu tô tô começando a conhecer o meu corpo de verdade agora, né? Mas é bem legal. E a minha relação com com o cu do outro, eu vejo vejo o cu uma uma parte muito importante do sexo, tanto quanto o pênis, quando a gente tá falando de de transar com pessoas com pênis. Eu sinto muito prazer fazendo um cunete, né? O beijo grego... É, eu sinto muito prazer explorando a, essa parte da pessoa. E é engraçado porque nem todas as pessoas estão acostumadas com isso, né? A última pessoa com quem eu me relacionei, eu não tive muito espaço. Nem pra conversar sobre isso, nem pra experimentar coisas novas com ela, digamos assim. Mas eu acho que a questão do cu é, é você estar tá aberto a possibilidades e, e confiante para poder experimentar, né? A partir do momento que você se sente confortável em experimentar, sua vida tá feita.
1: <risos> e você, Matheus, conta pra gente uma breve história de você no BDSM e a sua relação com o seu cu e com o cu alheio.
0: <risos> é, toda a minha história sexual com o BDSM iniciou com o cu, não tem como negar isso. Sempre fui a mãe do meu próprio cu e do cu dos outros. Isso é inegável. Mas assim, como isso começou? Como me descobri sexualmente? Como descobri BDSM? Como relaciono BDSM com o dos outros? Desde pequeno sempre tive muita curiosidade de explorar o meu corpo, de explorar as possibilidades, sempre fui uma pessoa curiosa. E né, normalmente Uma parte das pessoas tem é, Essa descoberta sexual Quando a criança, adolescente de então, Descobrir pequeno Brincava muito com o meu cu Quando a gente passa daquela fase De pequeno e a gente aprende a controlar Nosso próprio esfíncter, a gente vê que a gente tem poder né? E a gente Vai com esse poder Pra frente e hoje né, é, Dentro do BDSM Descobrir, gostar De BDSM justamente com a Patrícia né? acabei indo no The Office pela primeira vez há há uns dois anos atrás, antes da festa de Halloween, lá descobri que existe um mundo muito maior, além só do do cu e do próprio prazer e o prazer das outras pessoas, a gente pode proporcionar tanto dentro do cu dor e prazer ao mesmo tempo, que é uma coisa curiosa né? porque muita gente, nossa, dor no cu ai meu Deus, e agora o que eu faço? pode, não pode, machuca Inclusive, né, tem muita gente que fala: ah, tem que fazer chuca, não tem que fazer chuca. É, tem gente que não consegue dar o curso sem fazer chuca. Eu sou uma uma dessas pessoas. Conheço outras pessoas, não vou acertar nomes, que conseguem fazer sem fazer a chuca, o que eu acho Oi? extremamente difícil. Olha, de pessoas se pronunciando, já está se pronunciando. <risos> Não sei como consegue, eu acho muito difícil Não me sinto confortável Eu
4: nunca fiz a chuca
3: Mentira, eu fiz uma única vez Na vida, passei de nunca ter feito a chuca Eu fiz uma única vez
0: Gente do céu Como é que vocês conseguem fazer assim, Sem fazer a Xuca? Não, não Não consigo, não sinto conforto
3: Sei lá, pra mim é de boa. um assim.
4: boto fé. Eu nunca passei. Eu acho que eu passei cheque, tipo, umas duas vezes na vida.
3: Eu nunca passei nenhum cheque tenso. Só, tipo, um cheque de valor baixo. nunca passei cheque tá
4: tenso também. <risos> nem, 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 nem nos dildos, assim.
0: Mas nem é isso que me incomoda tanto. É a sensação de eu não consigo é, ir até o final, é gostoso. Sim. É, sem eu me sentir, sem saber que eu estou limpo Sem saber que eu posso ir até mais além daquele momento Sem acabar estragando o momento, por exemplo
1: Mas não estraga, né? E é que você Exato. também, você gosta de umas coisas mais, mais intensas, né? Maiores, é. né, Matheus? Tem <risos> isso
4: também
0: Olha, quanto maior, melhor, né?
4: <risos> é, eu fiz fist e não passei cheque O Judo que eu uso... Meninas, você fez
1: Fisting sem chupa ah, Caralho
4: Sem Maravilha, cheque Deus. Mas sabe o que aconteceu? Meio sem querer Tipo, o fisting também não tava esperado assim, Não é que eu fui para aquele rolê Sabendo que isso ia acontecer eu sabia que eu ia dar o cu, eu tava com um cara e uma garota, ela do BDSM e ele não. E aí começou, eu adoro fisting na buceta, é uma prática que eu faço mesmo com as pessoas mais baunilhas que eu encontro por aí. Infelizmente meu parceiro é dominador e não gosta de fisting, mas a gente vai trabalhar <risos> nisso. É... <risos> a gente vai trabalhar isso. Mas é... acabou rolando fisting, mas tinha acontecido que eu tinha comido muito pouco no dia. Meio sem querer, assim, não foi pensado pra isso, mas tipo, eu tinha só tomado café da manhã e ido motel umas duas da tarde, meio sem comer. Então acho que isso ajudou, assim. Vamos é, tomar. eu,
3: nos dias em que eu, em que eu sei que eu vou usar o meu cu, eu procuro comer me- comidas leves, comer pouco. Eu, comidas que eu sei que tem um período de digestão bem demorado. Ah, você come. Sei, o quê? Cara, carne! carne vermelha, que é tipo um peso de gestão super longo. Eu já
4: comi feijoada.
3: Eu nunca nossa. comi feijoada logo antes de dar o cu. Rola! Pelo amor nossa. de Deus, Rola! Você nasceu Mas, assim, pra dar o cu. Não recomendo. Uma coisa que, que eu, quando o Pedro tava falando, né, eu, tava, eu fui buscar um negócio lá e voltei, assim, ó, a gente tem, desde o Dio o do tamanho nossa, que delícia, é o tamanho do pau que eu gosto, até o tamanho, gente, isso aqui é tipo Parece de brinquedo. Olha que coisa fofinha, bonitinha, delicada. Pô.
2: Que fininho. Eu nunca tinha visto um tão fininho.
3: Bonitinho, né? Deve
2: ter um, Lindo. dois de diâmetro. Então, né? esse aqui dois. é o
3: menor que eu tenho. Esse aqui é o maior que eu tenho. Fica a dica, amigo.
2: Nossa, que ótimo. E o convite.
3: <risos> oh, meu
2: Deus.
4: Sabe quem tem, tem uma marca que tem ótimos gildos desse, desse tamanhinho, assim? Qual? Que eu gosto muito, que é a nova pente.
1: Eu acho eles muito bonitinhos. Eu acho
4: os da pente nova pequenos demais hoje. Ah. O Dildo? Pra mim não não vale a pena. Que é dessa grossura desse que você mostrou. Mas eu acho que pro... Eu
2: acho que pro Pedro talvez fosse a melhor coisa. Esse aqui
3: ele tem 12,5 por 2. Ele é bem pequenininho.
2: Eu comprei um no... Acho que foi no final do ano passado. E ele é mediano, digamos assim. E eu tô começando a conseguir usar ele, tipo, de verdade agora. Mas ele tem. Putz, eu não sei quanto ele mede, mas ele é mediano, digamos assim.
3: Tamanho que eu gosto, particularmente assim. Seja ele. Pau ideal! Seja ele borracha ou humano, pau ideal pra mim tem 19 por 3,7, 4 por aí. Tipo, ele é grande, ele é grosso. E isso são questões minhas anatômicas, né? Não tô dizendo que isso seja o tamanho ideal de pau para seres humanos. para mi- Pro meu corpo, esse é o pau que me dá o maior prazer possível. Maior que isso, dói. Menor que isso, uns 3 centímetros menor que isso. Meio, é eh", tá ligado? N- n- não me dá o prazer que esse pau dá. Esse é perfeito.
4: Eu acho que pensando... Pensando em em dimensões, pra mim, o pau ideal da minha anatomia tem uns 16 pra cima, 4 pra cima. Tipo, 4,5 é bom, assim. E pode pode vir com o diâmetro. Vem, Hum. Hum. vem, que a minha bauxota aguenta.
2: Ah não, pra
3: mim é tipo, esse diâmetro tá bom, não precisa mais que isso. 3,5, 4.
2: Pra mim, acima de 17, eu ainda chamo de amigo, não, não dá. Nossa
3: Joga no meu colo que eu, que eu quero
4: <risos> Joga no meu colo não, me joga no
0: colo
3: Ou isso, né
0: Olha, o diâmetro da mão da Kali tá, tá bem gostoso No meu cu da última vez que eu senti, foi bom
3: Saudades, inclusive A gente podia marcar sessão, inclusive, só acho
0: Pois é, tô sentindo falta, meu cu tá piscando aqui
3: Ui, delícia Que delícia
0: <risos> Que delícia
1: então, Kali, conta é, sobre as outras coisas do BDSM, quem ouve a gente já vai saber. Mas conta aí um pouquinho da sua relação com o seu cu e com o cu alheio.
3: Então, né, eu, eu perdi a minha virgindade bíblica, né, em 2000 e sei lá. Eu tinha 16 anos. Logo depois, assim, tipo, eu com 19, eu perdi a, a virgindade anal e me tornei uma pessoa viciada em dar o cu, que eu adoro dar o cu, gente, vocês vão ter É pra mim uma coisa essencial, tipo, se a pessoa com quem eu tô numa relação baunilha não gosta de comer cu, isso é um limite rígido pra mim. Tipo, não rola, não rola. A pessoa tem que comer meu cu, cara. Por quê? Porque tem dias em que eu tô com tanta fissura, que se eu não der o cu primeiro, eu não vou conseguir ter nenhum orgasmo naquela noite. Nenhum. E eu sou a pessoa que já teve mais de 100 orgasmos em uma noite. Mas essa história fica pra... Outro Sim. podcast. Nossa, <risos> Mas assim, pra mim, é, o lance, tipo, dar o cu ele faz muito parte do sexo. Pra mim é uma coisa muito natural. é Tô com vontade, eu vou dar e pronto. Não tem. Não precisa preparação, não precisa. Quando é com. Cara, quando é com parceiro novo? <risos> é muito engraçado, porque eu nem pergunto, eu só, tipo, só dou aquela tipo assim, só um pouquinho, peraí, dou aquela ajeitada e vou! Tá ligado? Aí a pessoa, tipo, assim, que foi isso? assim Depois do meu quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo nono, décimo orgasmo, eu explico pra pessoa, não é porque eu gosto e tal, é e Mas eu não sou parâmetro. Eu real não sou parâmetro. <risos> não é parâmetro mesmo. Não, não, <risos> não tem. Eu não, não sou nenhum mesmo. parâmetro pra isso. <risos> porque pra mim é fácil, assim, do tipo, tô fazendo sexo vaginal, pá pá, 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 de repente me deu na telha. Hum, quero trocar. Tiro, levanto, dou aquela agitadinha, aquela reboladinha, aquela pá, uma concentradinha e pum põe lá e acabou. E pam, 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 pam. pam e pam,
4: eu já ouvi pam. dizer que a Kali é uma pessoa que não tem questão nenhuma em relação à umidade genital, <risos> né? que a Kali ficou bastante molhada, que ela é assim, uma pequena cachoeira de molhadeira. Uhum. E... Ouvimos falar dessa história. Isso ajuda, né? ouvi falar, não, eu juro que eu só ouvi falar eu e a Kali, a gente ainda ainda, esse esse momento ainda não chegou da nossa relação quero dizer
3: que eu endosso qualquer coisa que tenham falado quanto a isso porque muitos anos atrás, a pessoa que estava comigo dizia que nós podíamos engarrafar o excedente e ficar ricos com o lubrificante (risos) né, digo que sim, podemos (risos) sobra
4: Maravilhoso
3: Eu realmente não tenho não, Eu não uso lubrificante, gente Nem para Não uso lubrificante anal. E eu não recomendo Não usar lubrificante anal.
4: Não
3: É importante Usem,
4: usem Usem, usem. lubrificante usem Mas lubrificante.
3: eu, Kali Quando eu dou O meu cu Não uso Nunca
2: Nossa, Kali
4: e vamos combinar que às vezes também é gostoso Aquela coisa meio, tipo Meio forçado meio que vai ogra, acontecendo né? Mas coisa isso meio a gente tipo, pode vai, ir pra frente Ui,
3: caralho, que delícia É,
4: tipo, enfia <risos> e assim É, vamos vendo como é que vai isso aqui Uma cuspidela, às vezes
3: Pera lá, para tudo Eu queria dizer pra vocês que eu odeio todos vocês Porque agora eu tô com tesão Desgraça
2: Eu <risos> também Eu tô, tô fazendo, tem um tempinho
1: e com certeza quem tá escutando a gente também tá, então. Isso me consola um
3: pouco, isso me consola um pouco, real.
4: Eu espero que quem esteja escutando a gente não esteja voando como eu tô, que eu tô tipo subindo pelas paredes. Eu, eu, eu já fui comida hoje de lanchinho e não, eu quero ser refeição. <risos> Pera que, pera que o dono tá, tá cansadíssimo, eu nem sei se vai rolar mas, botando aí o desejo
3: espero que role espero que role pra você, eu sei que pra mim vai demorar ainda, Obrigado, amiga. então, hoje não vai ter hoje vai ser eu e a Ritate, a Ritate e eu, quem sabe um dildo, um plug alguma coisa do gênero falei um pouco sobre o meu cu, né como a minha relação baunilha com ele porque, enfim, numa relação BD geralmente o meu cu não entra na pauta comigo como top, mas comigo, como top, o cu dos outros entra como top, né? E assim, já tive as minhas, algumas experiências, né? Comendo com alheio. Foi muito legal. Mas foram poucas. Super poucas. Né? Tipo, teve... A super, digamos assim. Eu teve o fishing com, com o Matheus, que faz tempo já. A mãozinha aqui tá tipo. Tadinha, ela tá coçando aqui. Tem um pacote inteiro de luvas ali no guardadinho. Acabou que a última pessoa com quem rolava isso, tipo, não era tipo uma coisa assim do tipo. Eu até comprei os brinquedinhos menores, porque a pessoa não tinha, digamos, muitas aspirações a a tamanho nem nada, mas ela queria essa estimulação e tudo mais. Mas era bem legal, assim. Era um troço mais, tipo, horizontal. Não era uma coisa de troca de poder nem nada. Mas eu, assim, ainda, ainda lembro com saudades da, de usar o coalheio com, com a troca de poder. Me dá, assim, um, uma, uma saudade, assim, aquela saudadezinha visceral, assim. Mas eu gosto muito, assim. Eu acho a prática, né, do, do pegging mesmo muito excitante no, no rolê baunilha. Eu acho... a Nossa, a gente adora fazer beijo grego nos outros Ai, sim, sim. sim. Ai. Homens, mulheres ver. e quaisquer outros gêneros que existam É tipo, se tem cu eu vou estar tá lambendo
1: Sim. Isso é, isso é ótimo que é muito universal, né? Todo mundo tem. Cu cu. É universal, todo, todo mundo, mundo pode ter seu cu lambido.
4: Bom, depois que todo mundo falar da própria prática com o dos outros, eu não falei da minha prática com o dos outros, depois eu conto. Mas eu não piro no, no, em lamber cu não. Eu acho divertidinho, sim. Nossa, eu, eu adoro, eu
3: adoro.
4: Nossa, eu amo. Eu adoro chupar pau e chupar buceta. É que eu tenho adoro. um troço assim, adoro. Com o lance Passo de lamber
3: horas. e morder e beijar e chupar a pessoa, tipo... Justíssimo. É, eu tenho um, um fetiche muito grande na parte de eu e a minha boca. É tipo, sei lá, a Freud explica, tá ligado? Sim, sim. Mas tipo, é, <risos> pôr a boca na pessoa e morder, lamber, beijar, mor- Nossa, ai, dá um... Dá... Me dá um troço, assim. Pegado. Eu tinha
2: limite rígido com mordida até você me morder. Eu não deixava que me mordesse <risos> até você me morder. Olha só.
3: A minha mordida é especial, gente. Nossa, incrível.
4: <risos> Ainda bem que eu nunca te mordi, meu dente é todo serrilhadinho. As pessoas falam que é um demônio.
3: Não, cara, eu dou uma mordida gostosa. A minha mordida, eu devo dizer que, até hoje, ninguém nunca disse não gostei. Pra minha mordida. Se eu pudesse me morder, eu me mordia.
0: Eu assino embaixo também.
4: Ô, Carly, eu tô marcando minha viagem pra Curitiba, tá? Tenho que visitar minha avó.
3: (risos) Tá convidada, Gata.
4: Obrigada. Ah, esse
1: negócio de lamber cu é uma loucura Porque assim, eu tive experiências Lambendo cu de donos de próstata E assim, o gemido que você consegue Tirar dos cidadãos Que <risos> você não tinha ouvido em nenhuma parte Do sexo até aquele momento Sabe, tipo, todo o resto do tá. sexo Baunilha, é, tipo, ah, a pessoa dá uma gemida E tal, mas aí você lambe o cu É tipo, é mais forte que eles Parece às vezes, sabe? é um negócio yeah. assim a, a força da próstata é um negócio Assim, enlouquecedor Eu me
4: relaciono principalmente com homens Hétero cis, né? Hoje em dia. A cara que o Pedro fez, eu queria que tivesse vídeo no podcast. Vocês verem? <risos> Aquela cara de meus pesos, <risos> miga. <risos> 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 então, eu me relaciono. Eu fui muito tempo sapatão na minha vida e a gente não tinha. Era essa época que meu cu era todo tímido e tal. E aí, hoje em dia, eu me relaciono principalmente com homens héteros cis. Meu namorado e dono. Tenho uma parada com o cu dele que é limite. E aí é isso. Eu comi um cu com, com cinta na vida. E assim, como com o Dildo, como com a mão como de vários jeitos, mas eu não senti nada metendo com a cinta. Eu não sei se é porque eu tava preocupada, eu não sei, entendeu? Eu não sei o que, que tava rolando. Eu sei que eu não senti, tipo, foi meio, tipo, tá, já eu posso parar? Tipo, Ai, não. a gente pode fazer triste, outra coisa? Que triste. Ai, que triste! É! Mas tudo bem, tem, tem as pessoas que gostam de comer, tem as pessoas que gostam de dar, tem as pessoas que gostam dos dois e tamo aí na vida pra celebrar isso aí também. Eu... Fui chamada pra esse podcast porque eu pedi uma aula de custo com próstata pra Lene. Sim. Porque eu queria, entendeu? Saber como é que era essa coisa de tirar esse gemido da próstata. De fazer um milking, por exemplo. Sim. Tirar um leite de uma piroca sem nem colocar a boca. Vai ser difícil não colocar a boca? Vai ser muito. <risos> Mas como é que faz, se eu quiser?
1: Maravilhosa. Eu já sou entendeu? o contrário. Eu sou a pessoa que gosta de comer... E que nunca deu o cu. Vocês acreditam? Nunca! Eu passei, não muito, creio. Tempo, eu passei muito tempo é, bloqueada e tal, né?
3: Tipo, minha redescoberta da minha sexualidade. Uma coisa que vem de 4, 5 anos atrás só. Eu queria Sim, dizer que tem. eu jurava que no seu último relacionamento você iria comer e dar. Rolava
4: um cu. Eu jurava.
3: Nossa, amiga.
1: Nenhum nem outro amiga. Nenhum, nem outro. Enfim, como eu sempre gostei de de, de cu, tipo, desde sempre, eu sempre tive esse interesse nesse negócio de pegging, que pra quem não tá acompanhando, pegging é quando, normalmente, uma pessoa sem pênis usa uma cinta para comer uma pessoa com pênis, analmente. Você também pode usar pra, tipo, outras práticas com cinta, mas originalmente o termo pegging vem disso. Muita gente fala, chama de inversão de papéis, mas eu não concordo muito com isso, porque é muito binário falar que é inversão, né?
0: Sim, sim.
4: É, mas a partir disso eu, eu sempre achei Que tinha a ver com o sexo masculino Cis ou trans É, Peguem pra mim, tem a ver com O cu do sexo masculino, cis ou trans Comido por uma pessoa que não tem pau. Faz sentido. Faz sentido também Mas não sei também, acho que pode tudo
1: Mas tem que ter a cinta, tem a história da cinta Então, eu sempre tive interesse Mesmo quando eu não transava E aí quando eu voltei a transar E voltei, retomei minha vida sexual E tal, eu ficava, não, eu não tenho problema, tipo, com com os contatinhos que as pessoas quando andavam tipo, não, você quer comer meu cu? Eu não tenho nenhum problema com dar o meu cu, mas primeiro, eu quero comer o seu. Você tem próstata, faz muito mais sentido você dar o cu do que eu.
4: Maravilhoso.
1: Eu tô super (risos) disposta a dar o meu, mas eu quero comer o seu primeiro. E os contatinhos baunilha nunca quiseram, nunca rolou. E aí, quando eu comecei a praticar BDSM, eu não precisava mais fazer essa barganha, entendeu? Tipo, eu sou a Domi e eu como seu cu e você não vai encostar no meu não.
2: Inclusive eu tô te devendo, né Dona Nele? Tô te devendo. É! Né?
1: Você tá me devendo um cozinho, né amigo?
2: Faz um tempo tá já. Tá
1: devendo, vamos tá conversando, vamos tá conversando.
0: Eu lembrei aqui agora...
4: Ah, quando eu for a Curitiba. Que eu estou devendo quando quando tanto a para mim
0: quanto para a Kali, junto com o Victor. Algo Sim. meio forçado assim, isso.
1: nossa a gente tinha essa sessão pra fazer, né menino? Eu lembro disso, é. <risos>
0: O, o grupo ainda existe, ele não foi apagado. Todas as pessoas estão interessadas ainda.
1: Sim, vamos retomar essa putaria aí.
0: <risos> Sim, com certeza.
1: E aí, as práticas, tipo, eu já fiz, né? Todas essas que a gente vai falar, até ali o pegging e tal. Ainda não fiz, mas tenho vontade de fazer a coisa do figging, que a gente vai falar. A coisa do ah, fisting, que eu vou de medo fiz. do
3: figging. Eu acho muito legal Fiz na buceta, Mas não é
0: o meu pessoal. cu né,
3: que tá envolvido ainda. Exatamente eu, a, eu acho muito legal quando é dos outros Eu morro de medo quando é o meu
0: Cobaia, cobaia chamando cobaia aqui levantando a mão cobaia Olá Eu topo bora, também, bora. viu bora, Se
3: gente, Vamos trabalhar nesse
1: negócio aí Eu tenho muita vontade também de aperfeiçoar Minhas habilidades de ordenha E de massagem prostática Que eu sei, mas eu não sou assim A super hiper mega expert, sabe Preciso trabalhar mais nisso Bom, agora a gente vai falar, ao longo do, do restante do episódio, a gente vai citando todas as práticas, explicando as práticas e como elas se aplicam no baunilho e no BDSM. Mas antes disso, vamos falar de todos os cuidados que a gente precisa ter quando vai mexer com o cu do coleguinha?
0: Por favor. extremamente importante. Importantíssimo. Posso começar, né? já que eu... Gosto muito de fishing, já pratiquei no cu das pessoas, no meu, coisa maravilhosa, inclusive quanto mais melhor. Mas não dá para fazer sem luva, luva de preferência, que tem a manga, porque é, a gente está em contato né, com bactérias e a série de, de coisas que saem dali para fora, para outros. Extremidades, boca, enfim, a gente sem querer acaba colocando a mão na boca. A gente tem mania de colocar a mão na boca, então luva a gente, por favor.
3: Nossa, real! Posso fazer um parêntese?
0: (risos) Dois dos
4: tipos de... Duas das formas de de, de hepatite, duas delas são via anal oral. Então, essa é é uma das coisas que a gente sabe que pode dar ruim com, com boca, essa relação com boca... Pode, essa é uma, uma das ISTs, né? Lembrando que a gente não chama mais de DST, porque algumas não desenvolvem doenças, como o HIV quando é tratado. É, algumas das IS, uma das ISTs que a gente sabe que podem passar por essa via é duas das HP, das, das hepatites,
0: né?
1: Você usa um Lube diferente do. Do tradicional para fazer fisting, Matheus?
0: Eu nunca usei um diferente tradicional, mas eu tenho contato com uma amiga que trabalha é, especificamente com fisting e ela usa aquele vet- de uso veterinário que é o JLub, J- que é em pó ele é obstétrico. Isso sim, ele é excelente, ele é caro.
3: Um brother mas meu ele, que uma ele... vez ele, ele pediu pra eu buscar Quando eu estive em São Paulo Eu busquei um pote de Lube pra ele Aí eu trouxe pra cá e eu entreguei pra ele, tá ligado? Tipo, eu não cheguei a mexer no Foi dealer. No negócio Mas eu fui o dealer dele de, de Lube <risos> Eu fui a intermediária, o aviãozinho
4: Exato
3: Bom, o Matheus falou do fishing Que é tipo, praticamente
1: o último estágio das práticas anais, né? Que Prática é quando extrema. você coloca o punho inteiro dentro da pessoa. Mas, óbvio que pra chegar nesse ponto, a gente né? Começa na tem língua, treino, vai né? no dedo, tem um treinamento anal, né?
0: Ah, sim, sim. Com certeza. Eu
4: tenho uma dica de lubrificante, pessoal. Fala. Só que ela, ele é um lubrificante que a gente vai precisar tomar cuidado. Qualquer lubrificante à base de óleo tem um problema, uma interação ruim com o látex que faz o látex romper. Então, o óleo de coco, por exemplo, é um óleo incrível para fist. Eu já usei com luva Luva nitrílica. Ela normalmente é preta, esteticamente ótima para nossa prática de BDSM. Ela é uma luva bonita. O óleo de coco tem uma uma vantagem também. Ele é muito bom para praticar oral. Eu sou muito maconheira, tem né, um pessoal? Gosto bom, Sei né? que é crime no Brasil, mas <risos> eu, eu, eu faço, faço uso de fumígenos, né? E isso deixa a salivação um pouco pior. A lubrificação é, é tabuceta também um pouco pior. Então o óleo de coco, além de tudo, ele estimula a salivação. Então você vai lá, você lambe, vai ficar tudo babado e é gostoso o sabor,
3: eu pelo menos gosto. Ah, tem gosto de coco, né?
4: Você gosta
0: de coco? Outra coisa, né? Natural. Sim. É,
4: eu gostaria de só colocar na minha buceta o que eu colocaria na minha boca. Mas eu não consigo fazer isso sempre.
2: Mas é ótimo.
4: Eu acho que é um bom.
2: É importante. Um bom critério pro que
4: você vai passar na sua cara. Agora, vamos lá. Começo de cu. Tem um vídeo muito famoso. Na internet, a, a <risos> milênios, que é um meme, <risos> e que é uma boa aula de começo de cu. Entendeu? E, e é real, é real. Aquilo é verdade. Aquilo é verdade. Lambuza todo dedo, lambuza todo anos, encostou, contraiu. Ai Traiu, que susto. Relaxou, ai
3: <risos> relaxou. que
4: susto. Aí a gente ai, pode na primeira noite. Vídeo! A gente pode na primeira noite ficar só na primeira contração. Lembrem-se sempre também Unhas unhas. Primeiro As suas unhas estarem bem cortadas Bem lixadas Com com as as laterais Delas assim, bem tranquilas Pra praticar tanto tanto, Penetração anal quanto vaginal fisting, Fisting vaginal principalmente Também, até porque Assim, você garante Que menos sujeira vai estar Na sua unha E também cuidar da sua unha não estar ferida, aquelas pessoas ansiosas como eu que puxam a pelinha da unha, a gente também tem um um lugar para entrada de de bactérias, infecções, qualquer coisa... É aquela
3: coisa, né? Vamos combinar? Se você tem algum tipo de ansiedade, alguma coisa que faz você cutucar suas unhas, cutucar suas cutículas, põe uma luvinha, gente. Põe uma luvinha vale a pena. Se você não tem Põe uma luvinha também Faz bem Põe uma camisinha Ou põe a camisinha no dedo é.
0: também.
4: Funciona a camisinha, no... funciona. Gente, camisinha dedo, a inteira, Dá pra pegar no postinho Qualquer CTA do Brasil inteiro Pega a camisinha Pega o lubrificante Se você ainda é sex worker Eles te dão um lubrificante maior Se vocês
3: não forem a Kali cuspidinha não é lubrificante não pega mesmo. a porcaria do lubrificante ali no potinho esguicha no dedo um pouquinho não precisa ser muito mas põe lubrificante
4: lambuza todo ano lambuza o seu dedinho
3: não é? lambuza todo ano lambuza o dedinho a não dedinho. ser que
1: você seja a calha lubrificante nunca é demais nunca. sempre use
3: Exatamente. muito lubrificante
4: ou que Os você êxito. esteja buscando aquela dorzinha, é... mas aí é pros, é, é pros players anais um pouco mais avançados, né? Não Sim, era a primeira você vez. Que tem
1: mais consciência corporal, que tem mais noção que quer uma coisa mais forte. Intense. Cu não é
3: pra doer, gente. De verdade. Cu não é pra doer. Cu é pra ser Idealmente. uma coisa, tipo, relax. Se é uma coisa. Errado. Pra você, é tipo, verdade. é pra ser uma coisa. De boas não é para ser uma coisa dolorosa. Então, se tá doendo, tá errado. Se não tá doendo, vai que vai, gente. Vai na boa, vai na fé.
4: Outra coisa importante, muito importante. Se você vai enfiar alguma coisa dentro do seu cu, garanta que essa coisa tem uma base e que aquilo não vai ficar preso dentro do seu cu. Talvez você se fique de vergonha. Vida. E
2: que não seja de vidro. Mas
4: para
0: além de... Não! A
3: não
4: ser que tem seja dildos dildos de vidro
3: específicos.
0: Exato. Ah, exato. Maciços. São ótimos.
3: Se for de vidro, que seja maciço. Eu tenho um dildo de vidro que é uma delícia tanto para penetração vaginal quanto para penetração anal. Mas ele é maciço.
4: É pirex.
3: Se vocês forem usar dildo de vidro seja uma coisa que seja feita para isso não, não utilizem objetos aleatórios de vidro, por favor garrafa não usem não. objetos aleatórios garrafa não, copo não pote não, objetos específicos para isso que
1: tenham base e se você
4: for usar alguma qualquer coisa que você for usar assim como você coloca uma luva na sua mão use camisinha nos seus dildos. você vai usar no seu cu É, é importante proteger e também lavar antes e depois de usar idealmente fazer um banho de água quente, né? A gente gosta de uma banheira. O judo também precisa. Preserva a nossa saúde
0: e não compartilhem seus objetos com outras pessoas pessoais.
4: A não Boa. ser que Sim. sejam objeto de metal, que você tenha a confiança de que é maciço, não o AliExpress, alguma coisa que seja de fato de aço inox ou algo de vidro, porque esses dois materiais você tem a possibilidade de esterilizar de fato, você consegue ferver o material e são dois materiais que também dá para fazer brincadeira de temperatura. Quais são as coisas para começar a abrir este cozinho?
1: Bom, gente, para você que quer abrir esse cu e quer começar, né, a explorar, o que a gente aconselha? Começar devagar, né? Não vai fazer que nem o Matheus ir direto pro fisting.
2: <risos> Sim.
0: Eu fui direto pro fisting.
1: Ele não. não chegou lá nesse ritmo, porque antes tem muita coisa que dá para você fazer com o cu até e aumentando o tamanho. Se for do seu interesse ou se for do interesse do seu parceiro e tudo mais.
4: Bom, brinquedos que a gente pode começar a brincar. Aí eu tava, por um momento, achando que a gente tava em vídeo e ia pegar meu meu pequeno plug. O material que é mais confortável pra usar no cu, e aí ele tem que ser de uso pessoal, idealmente, é um silicone. Ele é um material mais leve, ele não vai pesar tanto no seu cu. Se ele tem aquela abinha que parece uma curvinha, que não é aquela bolinha no cu, é uma curvinha, ele também é mais confortável anatomicamente para o seu cu. Existem os dilatadores vaginais, que eu imagino, uma pessoa que tem problemas com tamanho e quer começar por um um tamanho pequeno, de fato, os dilatadores vaginais também podem ser uma opção. Eu acho que o dilatador vaginal começa com um centímetro de, de, de diâmetro e vai aumentando então ele é menor do que os menores plugs.
3: Mas eles têm base?
4: Tem base.
3: Tem, tem sim. Eles têm uma basezinha um pouco mais larga para não deixar entrar de vez assim. É que inflável. E fica inflável? lá preso para sempre. Não, não. O dilatador não não é inflável.
4: Não, ele é muito usado para mulheres com vaginose, para mulheres que têm questões é, vaginais relacionadas à penetração. Esses.
3: E para mulheres trans também. Sabia? Não, Quando sabia. você faz, a, faz a, cirurgia a cirurgia de transição, você tem que manter a, a, aquela vagina de certa nova, né, de certa forma aberta, tipo, não deixar ela colar em cima. Pra si não cicatrizar então, o canal, né? Os... Exatamente, você tem que usar os dilatadores para que o canal se torne uma coisa permanente, Legal. permanente e independente, né? Então uhum. você usa os dilatadores para que você tanto quem tem vaginose quanto quem tem para quem tem uma vagina nova é tipo você usa o dilatador para que ela se mantenha aberta. Os dilatadores eles podem ser usados no cu também, só que eles são pequenos.
4: Então, por isso, para uma pessoa que tem, para uma pessoa que tem dificuldade de fato de abrir o cu a gente pode começar com esse com esse fininho.
1: Existem alguns kits de plugs também que que o plug vai aumentando do menor pro maior, mas acho que o, o menor teria um diâmetro maior do que esses que você citou. O que eu Exato. lembrei agora é que a gente falou que tem que usar lubrificante, tem que usar lubrificante, tem que usar lubrificante. Gente, pessoas que estão começando a praticar agora, não caiam no conto do gelzinho anestésico. Pelo amor não! de
4: Deus.
3: Pelo amor de Deus, não.
4: Nem começando, nem terminando, né? Vamos não, lá. quero Se eu quero, não, se é, eu quero eu sentir eu prazer, eu não vou anestesiar.
0: Gente, gente, eu tenho algo pra falar dessa porcaria de ser anestésico Fui eu e, e a minha namorada no centro recentemente. A gente entrou ali num, num sex shop, que eu nunca tinha entrado, sempre quis. Aí a moça apresentando e tal, as coisas, e fala, não sei que conhece esse gel anestésico, não sei o que, fala, pode pôr na língua, velho. Tá bom, né? Vamos experimentar. Nunca tinha usado essa porcaria, né? Vamos ver o que, que é. Eu coloquei o negócio na língua, minha língua começou a ter uma a sensação estranha, estava tá vibrando, ela tá? estava tá queimando, o negócio não passava nunca. a Gente, é horrível. Você vem colocar um negócio assim de cocô. Você vai ficar incomodado com o negócio, tipo, vai estragar o rolê, não, não, não é ruim,
4: não presta. É uma substância opioide que nem a xilocaína é, que tem nesses nesses negócios. é Eu sei porque eu uso de vez em quando, eu tenho bastante amigalite, tinha, hoje em dia eu estou tendo menos. É, e uso um cepacaína, que chama, na garganta. E quando eu fiz esse, esse mesmo teste na língua, no lábio, no sex shop, é a mesma sensação. Então é a mesma substância da xilocaína, a xilocaína também foi usada, é usada muito para esse esse intuito de, de, de anestesiar um cu antes de ser comido mas assim, nem começando nem quando você já está experiente no cu a não ser que realmente seja uma situação extraordinária que você queira enfiar um negócio maior, que você sabe que seu corpo
2: vai aguentar, mas sabe tem que ser muito extraordinário para você usar um bagulho desse Ah, você tem que conhecer os seus limites né? se você se anestesia você não, nunca vai conhecer tem que Dependente. ir aos poucos
1: e você pode acabar se machucando e só descobrir quando é tarde demais, aí você vai precisar ir no médico, aí vai dar ruim. Cirurgia. Tipo, não, né? gente. Se dói demais, se dói insuportável, não tá certo. Não vale não a é pena.
4: Pra doer. Você tá transando. É pra você estar tá sentindo prazer. Se é pra estar sentindo dor, é dor prazerosa. Né? Tamo no BDSM aqui, mas...
2: É, existem dores prazerosas. Exato. <risos>
3: Gente, não, mas sério, agora falando sério, eu fiz uma única vez a tal da Chuca. Vocês fazem?
2: Nunca fiz na minha vida inteira. Eu faço quando eu. Quando eu não me sinto seguro com a pessoa, digamos assim. Se eu não conheço muito bem a pessoa, se eu não tenho um nível de intimidade muito grande, eu faço. Mas eu prefiro não fazer, porque eu já. Eu, isso é uma coisa de pesquisa na internet, nunca li nada cientificamente provado. Mas eu já escutei muito Dizerem que a chuca pode causar câncer Eu não fui procurar a fundo Mas eu fiquei um pouco assustado Então eu evito um pouco Mas de vez em quando eu faço Porque não é sempre que a gente sabe como tá nosso intestino né?
1: Eu acho que isso é meio drástico eu acho que Câncer, eu pelo menos nunca vi isso, mas é fato que pode afetar a flora intestinal, se você faz muito repetidamente, se você faz com muita frequência, que é melhor evitar, tipo, ah, uma vez ou outra você vai se sentir mais seguro, vai, vai te deixar mais tranquilo, beleza, mas tipo, toda semana, duas vezes por semana, não, que você pode acabar prejudicando seu corpo. E assim, gente, quem quer comer o seu cu, quem quer mexer no seu cu,
3: já sabe o que tem ali, né?
2: Sabe Vamos que terminar. é um cu, né?
3: sabe que é um cu. É aquela coisa, né? É a metáfora do, do carro, né? Você não vai pegar o seu carro, jogar ele numa estrada de terra num dia de chuva e esperar que ele saia totalmente limpo. Cu é assim. Você tem a chance dele sair ok, sujinho de leves, do tipo tirou lá de dentro, lavou, tá novo. Ou saiu com algumas coisas grudadas, limpou, etc, lavou, tá novo.
2: Exatamente.
3: Deixa um papel do lado, deixa uma toalha escura do lado, tá tudo certo. Lenço obedecido, gente. É a melhor coisa da vida.
4: Queria fazer uma pergunta pra vocês. Quem já viveu tanto é, sendo a pessoa dona do cu ou não sendo a pessoa dona do cu, um check tenso? Como é que foi a situação? Se quiser, óbvio, né?
3: Ah, cara, eu já, já brinquei assim, por exemplo, sozinha, eu cumplo plugin anal, etc. E quando eu fui tirar o plugue, saiu sujo. Uau, nossa, um plugue saiu sujo, meu Deus, vou morrer? Não. Fui na pia do banheiro, lavei, etc, acabou. Então, não nada é demais. Mas já aconteceu de eu estar, tipo, com um parceiro, a gente tá lá fazendo o sexo anal, e sair, tipo, alguma coisa na camisinha, etc, alguma coisa no pau e tal, e, tipo, pega uma toalha, passa ali, acabou.
1: É, não tem estresse.
3: Não tem frescura. Se tiver, por exemplo, ah, o pau... Sem camisinha, saiu sujo. Entra no banho, toma um banho, lava, pronto. Tá limpinho pra chupar, pra fazer o que quiser.
0: Limpou, tá novo.
3: Lavou tá novo, gente. Nossa. Eu tive eu uma situação...
4: Eu tive uma situação masturbatória que eu é, ejaculo, né? E, existe um, uhum. e a gente faz uma força pélvica muito grande na ejaculação. E às vezes, tipo, você não tá exatamente naquele momento que você, tipo, vai ejacular e não tem volta, você tá meio provocando uma ejaculação. E eu tava fazendo essa força e saiu, tipo, uma pequena bolinha de cocô, assim. <risos> uma, uma pequena, assim, um, 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 uma abaladadinho, tipo, daquele tamanho, assim, na cama, assim, eu tava com um lençol, porque um outro lençol, porque eu sabia que eu ia ejacular. Aí eu, tipo, peguei, fui até a privada, joguei fora. Eu tava gravando na, na, na ocasião, para conteúdo próprio, de venda e tal. E aí eu mandei para um cara que eu sei que adora. É...
3: <risos>
4: falei, olha, esse momento aqui é pra você. Toma esse vídeo. <risos> Ele falou, pô, você lidou, lidou de um jeito tão natural, só pegou a bolinha. Eu falei, ué, o que eu ia fazer? Eu tinha que pegar, né?
3: Cara... Isso que eu penso também, o que, que eu vou fazer? É Exato. tipo, fui eu que produzi isso, Exato. isso é meu. Vou fazer o quê? Vou pegar e destinar no lugar apropriado, tá ligado? Seja na privada, no vaso, no lixo, whatever. Não entendo o que, que as pessoas têm de tanto, tipo, tanta frescura, tá ligado? Tipo, não tirou ali, pegou, tirou pois pôs do lado. Sei lá, na, na moral, cara, aí eu acho que se eu, tô, se, se eu tô, por exemplo, estimulando você e você faz isso... Eu pego um lencinho umedecido Pego ali o negócio, põe ele no lado Continuo, pronto, acabou Papuf, papo É tipo, jamais vou deixar isso Interferir no prazer que eu tô sentindo No prazer que a outra
0: pessoa Sim. tá sentindo
1: Já aconteceu comigo De eu tá comendo um garoto E aconteceu, e, tipo, normal
0: Segue o baile
2: uhum.
1: segue, segue o baile, parte pra próxima
2: ah, é tão normal, né? É assim eu, mesmo, eu é
1: nenhuma... natural. É que a gente fica tímido, tipo, as pessoas ficam tímidas, tipo, ai, ah, nunca transei com essa pessoa, o que, que ela vai pensar? Mas, tipo...
4: Não, essa pessoa já transou com outras.
1: Mas aquilo, se vai te dar mais autoconfiança uma vez ou outra? Na primeira
3: vez que eu tô transando com uma pessoa, eu não vou fazer nada que vá é. possivelmente fazer uma coisa dessas Exato, se eu tô é. num ponto do relacionamento em que eu posso fazer uma coisa dessas eu sei que a pessoa tem que estar tá preparada pra isso, tá ligado? Eu como bottom eu como top mais ainda se eu tô num ponto do relacionamento em que eu sei que a pessoa pode vir a, a sei lá tipo, soltar um cocôzinho no meio do, do rolê, eu tô mexendo no cu dela, é tipo, eu quero que saia o que dali? Flores?
2: Rosas Rosas a minha primeira vez, a minha primeira vez dando cu, eu passei cheque. E foi a primeira e assim. Mas foi, foi uma experiência de tipo. Eu me senti acolhido, sabe? O menino com quem uhum. eu tava, com quem eu tava bom. fazendo, ele. ele eu, tava, eu fiquei assustado, extremamente com vergonha, assim. Ele falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só foi no banheiro, se limpou, eu fui também, me limpei e, e seguimos a vida, assim. Eu é acho exatamente. muito. Eu acho que é muito complicado quando. Quando alguém não tem essa consciência de que tá tudo bem e humilha. Porque eu tenho amigos que já foram humilhados por passar cheque. desde então Aff. nunca mais transaram sem fazer a chuca.
1: Que, que absurdo. Triste. Agora eu tenho uma pergunta, gente. Pros dois portadores de próstata desse lugar aqui, entendeu? Qual é a magia da próstata?
2: Ai. Quem vai primeiro? Olha, eu não sei explicar. Mas... <risos> Ai, gente, é, 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 é realmente um, 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 um perímetro ali, um, um lugar onde o prazer... É, é, parece que o acúmulo de todo o prazer do homem fica na próstata, sem brincadeira. precisa Você não precisa nem dar o cu. Se você segura ali no períneo, embaixo do saco, já é, já é uma sensação, assim, incrível, incrível. É... Quando alguma alguma pessoa com vagina me pergunta Eu normalmente falo que que é aquela sensação do frio na barriga Aquele frio na barriga instantâneo, sabe? No momento de alta adrenalina É, é, É muito bom, é realmente muito bom E independente de orientação sexual Todo homem sente isso Toda pessoa que tem próstata, no caso
1: Importante falar Importante, ó, porque com certeza muita gente que tá ouvindo isso daqui falou, não, esse, esse podcast aí vai dar várias dicas de, de como comer cu de mulher né, de mulheres cis a gente tá aqui, não gente vamos, vamos promover o estímulo da próstata
4: a ah, é uma nossa, heterossexual maior cozeira do Brasil também, né Por maior
1: cozeira do Brasil eu sou uma evangelizadora do cu se tem um negócio que eu gosto é de cu com próstata é, esse o rolê, é esse é o meu rolê.
4: <risos>
2: Credo, que delícia. Ui, também quero.
4: Eu tenho uma amiga bicha que se masturba dessa forma e, tipo, já dividiu comigo e é Sex Worker, que é a bicha puta, Pauli, é, da Edi, e ela faz um movimento um pouco parecido com o movimento da Sirica no clítoris, que é aquele movimento circular... É ali embaixo das bolas. É um movimento ciriríquico, então. É isso que vocês estão me dizendo. O que você precisa é ciriricar a próstata das pessoas. Exatamente. É é é uma
1: das formas, sim. Tanto que tem a famosa curirica, né? Você pode fazer a curirica no cu. E você pode fazer essa massagem aí no períneo. E a massagem interna. O negócio de achar a próstata é... É um mistério, é um pouco mistério, eu acho.
4: Qual que é o pulo
1: do gato?
0: Gente, pelo amor de Deus. Olha pro cara enquanto você está entrando ali perto do reto. Você vai. Quando ele fizer. Você sabe que você chegou. Não tem, é inegável, o homem não consegue disfarçar. O próstata reage.
3: Agora deixa eu tirar uma dúvida, gente. Aí você tá lá, fazendo aquele beijo grego maravilhoso, e o cara Ai. nem um gemidinho dá. Nada, do tipo... O cara é. totalmente, tipo, tá, beleza, e aí? Aí você começa a procurar, e começa a procurar e começa a procurar, e nada eu já, já vi literatura que diz que a próstata, não sei o que, parece uma olhinha de gude, que você quando passa o dedo, você sente, não sei o que e se você já achou esse ponto e a pessoa tá tipo, olhando pra você com aquela cara de, ok e aí?
4: Mas gente, eu acho que aí a gente tem um lugar, assim jogando né, pela teoria e pelo que eu sei, aí a gente tem um lugar que é Tem gente que não sente prazer no clítoris. Porque o prazer não é uma questão de fisiologia. Você, às vezes, achou fisiologicamente a próstata, você achou aquela região ali do corpo, só que aquela pessoa não
2: sente prazer ali. Isso é é muito comum, inclusive.
1: Ou ela tá resistente por algum outro motivo também, ou ela não tá se permitindo tanto, ou só ela é uma pessoa que não vai sentir tanto. Ou sei lá, nesse dia ela tava mais de boa, mas aí num dia muito louco, que ela tá muito morrendo de tesão, qualquer toque diferenciado ali pode despertar uma coisa mais intensa, um tesão mais intenso. Mas ali naquele dia, tava tipo, ah, tá, ok, nada demais.
4: Uma das das coisas que eu acho que, que a gente também pode ajudar as pessoas que querem dar o cu e ainda não sentem todo esse prazer e tal é combiná-lo com uma outra estimulação. É, eu, por exemplo, quando comecei a dar o cu, eu sempre só dava... Eu sou uma pessoa super multi-orgástica, eu gozo várias vezes. É, não sei se eu já gozei 100 vezes, mas porque chega uma hora eu paro de contar. <risos> eu, assim, eu, eu não lembro se eu tava filmando um vídeo ou se eu tava transando com meu parceiro. não lembro qual era a situação que a pessoa perguntou, mas quantas vezes você gozou? Eu falei, mas... Mais de 10, sei lá, não faço a menor ideia, mas é ter uns, um orgasmo, cinco orgasmos antes de partir pro meu cu. Normalmente quando eu tava, antes de começar a ser cozeira, de fato, quando eu tava morrendo de tesão, era o um momento que ia ser massa de estimular o cu.
2: Pra mim também, pra mim também, eu, eu, eu precisei agora... depois de um tempo que eu comecei a experimentar de volta, eu preciso de um um outro estímulo antes eu eu sinto muito muito prazer no mamilo, então sempre que eu vou experimentar alguma coisa nova com o cu eu coloco os meus grampos e tenho o estímulo do mamilo pra daí ir pro pro cu. Posso assistir um
1: dia?
3: (risos) Dois membros
1: Só os voyers online (risos) Oi, voyers
0: vocês estão falando né gente em, em relação a, a onde fica né ah, pô, mas aonde fica uhum. a, a porcaria da próstata entendeu? ah não sei não sei não sei então é, quando a gente tenta comparar né porque a gente não tem outra forma não ser comparar, de tentar chegar a algo próximo na região ali perto da vagina no ponto G quando a gente sobe o dedinho ali para cima para cima um pouquinho rugoso um pouquinho mais Espesso, é mais consistente ali do que a, a, as demais partes da vagina, que são um pouco mais mais moninhas, é parecido. Quando a gente está entrando, por exemplo, dentro ali do, do cu, a gente chega naquela região, ela é um pouco mais rígida do que em volta. Se você passar o dedo e fizer uma volta com o dedo, você vai notar que o entorno ali do, do reto, logo depois que a gente entra ali no ânus, passando um pouco do períneo, é, ela é uma região um pouco mais molinha, mais maleável, por isso até que a gente consegue colocar a mão é, lá dentro, né, quando a gente estimula bastante, enfim. Mas quando a gente encosta na região da próstata, pelo menos pra mim, é, eu sinto que, porque eu já fiz o, o alto toque em mim, é pra saber como é ali a, a, a região, ela parece um pouco mais consistente, parecido um pouco com a questão ali do ponto G feminino. Então, em suma de comparação, eu acho que é algo próximo. Não digo que é igual, porque não tem como ser igual. Cada cada pessoa tem um corpo diferente, mas é parecido.
4: Eu tenho uma questão para colocar aqui. Se discute hoje, a gente está num momento em que, de fato, se massifica um pouco mais a informação de que o que a gente chamava de ponto G, na verdade, é uma extensão do clítoris e que é todo um corpo interno com bimbos, né, com quatro perninhas. Ele é uma graça, gente. Procure imagens dele na internet. É quase ver foto de um bicho fofinho. Tem uma imagem, quando a gente é procura, mesmo. que é uma imagem que faz uma comparação da analogia entre na verdade são dois corpos dissecados, eu posso mandar a a imagem para a Lely e ela loga em algum lugar loga não, linka em algum lugar do podcast você tem dissecados os dois órgãos e aí você tem exatamente que a prolongação que se tem da cabeça para o pau e para aquela região onde estaria A próstata é o mesmo mesmo prolongamento que você tem do clítoris. Então, enfim, eu não consigo afirmar isso com toda certeza porque eu não sou médica e eu estou começando minha jornada como educadora sexual, mas existe uma, uma analogia entre o que é o ponto G E o que é a próstata masculina. Que hoje também tem... A próstata masculina não. A próstata ponto P tem próstata feminina. E que hoje tem... Hoje tem... Algumas pessoas chamam de ponto P. Que era o nome lá do programa da Penélope Nova. Que a gente... Que tem uns 30 (risos) anos aí, lembra? Que a gente ouvia falar de sexualidade na MTV. E hoje em dia a próstata às vezes é chamada de ponto P. E de fato ela tem uma analogia... É... Eu não consigo afirmar com toda a certeza, porque é isso, eu não sou médico, mas com o ponto G, que a, gente, que a gente descobriu que na verdade é só o clítoris.
1: Também não consigo afirmar, claro, mas eu já ouvi essa hipótese que tem a ver que uma coisa vira outra, entendeu? Tipo, durante a gestação, durante o desenvolvimento do ser humano, é, tem uma, uma relação entre o clitóris e, o, e a próstata.
2: E faz total sentido, né? Faz, Faz sentido. super
1: sentido. Faz super sentido. Não sabemos se se é verdade, se isso algum dia vai se confirmar por pesquisas e tal. Estamos aqui no achismo, mas faria muito sentido porque Estamos aqui
4: tentando contribuir também, né, para tipo jogar a ideia no mundo e ver se algum pesquisador confirma para nós. Sim. <risos> Manda a tese pro nosso pro, caixa de e-mail do do podcast, por favor.
1: E é engraçado, porque assim, mais ou menos o lugar onde ela fica, mais ou menos a altura que ela fica, é, é parecido mesmo com o jeito que você procura dentro da pessoa, né? Mas Sim. aí, é, no caso da próstata, a galera fala que tem mais ou menos o tamanho de uma amêndoa, de uma noz, tem um formato meio arredondado e tal, é, e que quando a pessoa tá com muito tesão ou tá, né, excitada Fiquei e inchado. tal, ela costuma inchar, costuma ficar mais fácil de achar. A a única dica que já funcionou pra mim, assim, de eu realmente achar, é observar a resposta do parceiro. Porque quando você acha, ele vai responder. Você vai entender o que você achou. Agora, assim, senti mesmo, eu recebi dicas tipo, usa dois dedos em vez de um só, porque fica mais fácil de apalpar, fica mais fácil de ver a textura diferente, o formato diferente.
3: Eu recebi a a dica dos dois dedos... Porque um dedo diz que dá uma sensação estranha e dois dá uma sensação gostosa. E eu não sei dizer se isso é real ou não, porque pra mim ambos são gostosos, tá ligado?
2: Eu nunca senti essa sensação. Não não sei diferenciar entre um ou dois dedos. Acho que que pra mim dá na mesma. Eu diria que sim, eu
0: diria que, que dá pra perceber essa diferença de um dedo e de dois. já fiz isso em mim mesmo e é diferente mesmo
3: na buceta, pra mim não dá diferença de um pra dois, eu sempre acho que tem mais do que realmente tem mas no cu dá, dá uma diferença eu sempre caralho. quero
4: mais na buceta
3: <risos>
4: mas... eu não vou, quero mais eu comprei um dildo de 9 centímetros de diâmetro tô esperando ele chegar olhando, to, no, to, olhando todos os dias em que lugar ele está no mundo ele já está no Oi.
0: Brasil, gente ele já divide o mesmo país que eu <risos> Cara, é 9 centímetros da minha mão. Minha, minha mão fechadinha, assim. Fechadinha. Perde eu adoro fechada, minha mão
4: fechada. Aquela. O, o, a mão de setinha, né? É, 9 centímetros <risos> dá um punho, gente. Dá um punho. Sim, né? meu punho. Praticamente 9 centímetros. É isso que eu gosto na minha mão chata, gente. Vamos ver se meu cu chega até gente,
3: aí. Que loucura.
4: Eu tenho uma dica importante: que é existe um programa que é também um podcast, é um programa um site que se chama XR XR, inglês.com tem uhum. vários vídeos de várias práticas do BDSM, primeiro é uma conversa e depois vai pra prática, e aí é bem gostosinho, masturbatório, vamos lá ver. Eu me formei muito no BDSM, que são, são tops muito responsáveis, assim, eu aprendi muito com esse, com esse conteúdo, e lá a Aiden Star é uma das, das hosts, a Aiden Star é uma puta atriz pornô que adora comer cu, ela faz muita cena de BDSM, muita cena com o Second Floor, enfim.
1: Sim, eu já vi vídeo dela ensinando a comer cu, maravilhosa.
4: E ela tem uma fala maravilhosa, ela não é uma grande fala assim, de efeito, mas que é Deixa a pessoa enfiar o plug dela no cu dela e deixa a pessoa tirar o plug dela de dentro do cu dela. A não ser que ela explicitamente diga para você: por favor, mete esse plug no meu cu, por favor, tira esse plug do meu cu. Não faça isso. A pessoa conhece o próprio cu, o limite dele, qual a velocidade, se tem que tirar girando, se enfia empurrando para cima ou empurrando para baixo. O um jeitinho do plug, se tá entrando doendo, se não tá entrando doendo a não ser que seja eu, Kali né, Matheus também que é cozeiro pode enfiar, aí a gente deixa os parceiros enfiarem e a gente dá consentimento explícito pra isso acontecer, se a pessoa não te deu o consentimento explícito pra você enfiar ou tirar algo de dentro do cu dela não seja babaca
1: Bom, a gente já falou sobre o fato de que héteros podem sim dar o cu e que todo mundo, especialmente quem tem próstata, (risos) tem pelo menos que se permitir esse prazer, né? Porém, na comunidade BDSM, em especial entre o pessoal mais tradicional ou, entre aspas, os litúrgicos, existe, assim, um certo preconceito com a ideia de tops, ainda mais tops homens, serem penetrados. Muita gente fala, abre aspas, que top não pode dar o cu como se penetrar sempre fosse uma ação dominante e ser penetrado sempre fosse uma ação submissa. Quem ouve esse podcast sabe muito bem o que a gente acha de quem caga esse tipo de regra, mas vamos conversar um pouco mais sobre essa ideia. O que vocês acham
3: disso? É real. É verdade. A Lenny falou Top não pode dar o cu. No grande livro da liturgia que ninguém nunca escreveu, diz que o Top não pode dar o cu. No grande livro da liturgia que eu vou escrever, Top ele pode muito bem fazer o Queria bem entender.
4: O Top faz a porra do caralho que ele quiser, porque é ele quem manda na porra da cena. Cacete. Exatamente. Bem fálico.
3: Exatamente isso, cara. Se de repente me deu vontade de dar o cu, o bottom tá ali. Tem uma piroca, tem uma cinta, tem qualquer coisa. E eu botei a porra da cinta nele. E eu mandei ele me comer. Gente... É a minha ordem, a cara. A porra da cu é minha. Eu sou top é nessa merda. A porra do cu é meu, eu dou pra quem eu quiser. Exatamente.
2: Exatamente. É uma fiscalização Exatamente. de cu alheio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas
4: esse é o um clássico do, do mundo que a gente vive, né? Todo mundo querendo fiscalizar o cu do outro. Vamos combinar é. primeiro que devia ser a primeira frase do podcast. A minha frase de segurança não vai ser uma palavra é não vamos fiscalizar Boa. o alheio. Sim.
3: Yeah. Sim. Eu acho que isso devia ser a regra para você poder ser um adulto entrando no BDSM. Perfeito. E eu Pulando de tal, prometo jamais fiscalizar a vida sexual alheia. Mas assim, a gente sabe que não é isso que acontece. Exatamente. Ai, a galera adora
1: cagar uma regra na relação alheia.
4: A gente faz um podcast pra ensinar as pessoas que estão pouco se fudendo pra cagação de regra e que é assim que se faz o BDSM. Do jeito que a pessoa que tá fazendo quer fazer. Entendeu? Se eu quero.
1: Exatamente! Exatamente! Vou vou
4: expor aqui pro mundo. Eu vivo uma relação de dominação e submissão. O meu dono adora me ver transando com outras pessoas flertando com outras pessoas. Ele é meu dono. Isso não diminui a posição dele de dominador. O fato dele gostar que eu sou uma puta e me dar uma camiseta escrito comes lunch tá ligado? Pra sair na rua então. comigo de mão dada dizendo pra todo mundo que eu sou depósito de porra. E isso não fere a posição de dominador dele, até porque a posição de dominador dele não tá ligada à masculinidade frágil dele. Porque é isso, vem daí, muito dominador, com a masculinidade muito frágil, muito tóxica, querendo dizer quem que tem que dar o cu a quem, quem que tem que comer o cu de quem, e assim, difícil.
1: E geralmente é aquela história, né, da galera que quer quer achar um absurdo homem cis hétero dar o cu. Gente, homens cis héteros que estão nos ouvindo, vocês... Pelo amor de Deus! Você não vai ser viado
4: porque tem um pau que uma mulher está enfiando no seu cu. Ser viado, ser gay, ser homossexual é se relacionar com uma pessoa do sexo masculino. Tenha ela um pau ou uma buceta. Então, se você também transar com uma mulher trans, você ainda é hétero, meu amor.
0: Meu Deus. Exatamente. Revelado. Revelado o segredo.
1: Revelações. Revelações se permitam, sabe? você ficou curioso? você ficou com vontade? se permita às vezes você vai descobrir que você não gosta mas você só vai descobrir se você gosta se você não gosta, se você é experimentar, gostar. não é mesmo?
2: é o um medo de gostar, né?
1: é o um medo de gostar, exatamente o que você falou Rami.
2: é o único risco
0: é o único é risco um corre o medo de gostar, gostar que não faz sentido é
3: nada mais E uma coisa que eu acho muito louca do tipo o único risco é gostar as pessoas ainda têm medo de gostar uhum. <risos> gente,
0: viva sim! a vida A gente
4: vive uma lógica tão do prazer detido, né, cara? É isso, tipo, o, o controle da sexualidade, ele tem a ver com o controle do prazer. Ele tem a ver com esse controle dos corpos Vão lá se provar, se testar E sair dessa domesticação um pouco A gente ainda vive no mundo capitalista E a gente é domesticado pra caralho no trabalho Vão pelo menos no prazer Sabe, devolver a possibilidade De a gente viver prazer inteiro De corpo inteiro
3: Nossa, sim. mil vezes sim, sim, sim space... Queria perguntar pra vocês assim, Que outras coisas coisas assim, tipo, por exemplo, vocês já viram nesse rolê, tipo, treinamento anal, que eu já vi muito falar sobre treinamento. O que vocês acham disso, gente?
2: Ah, eu acho que é muito individual, não tem tem muito uma receita de bolo, assim, você tem tem que ser a partir do do teu autoconhecimento, de saber como você lida com o seu corpo, e a partir disso que você vai começar a treinar ter esse treinamento, né? Eu, por exemplo, tô começando esse treinamento tem pouco tempo, tem um ano que eu comecei de verdade o treinamento, digamos assim. E é você reconhecer os seus limites e ir experimentando, né? Todas essas práticas que a gente já falou que dá pra gente fazer sozinho ou com um parceiro, é reconhecer o seu limite, né? É isso, não tem muito como você... Escrever uma receita de treinamento, porque é muito individual, né?
3: Eu
1: gosto da ideia de treinamento anal, no sentido de você vai aumentando ali a largura aos poucos pra <risos> chegar no seu objetivo final, seja ele qual for, né? E eu acho muito legal isso numa dinâmica BDSM, porque tem a coisa de você ir, né? Abrindo aos poucos, como já falamos. E aquele negócio de dar aquela ordem pra usar um plug, aí aumenta o plug, aí faz um, uma. uma... Alguma coisa com peguem com um dildo menor, aumenta o dildo e vai trabalhando nisso. E na questão do baunilha, se você a gente falar de treinamento anal no baunilha, tem aquela coisa. Às vezes você... Às vezes não. Muitas vezes, se seu cu é totalmente virgem, você não vai conseguir
2: fazer sexo pau. anal
1: de primeira. Você vai precisar ir gradativamente chegando lá, dependendo do tamanho do pau e tudo mais, né? Carinho, língua, dedo, muito lubrificante, muito carinho, aos pouquinhos, vai abrindo, vai abrindo.
0: O carinho é o principal, sem carinho não dá.
1: Né?
4: Como a nossa amiga do vídeo já falou. Eu é, falo da minha experiência, que foi essa, assim, tipo, eu não tava interessada em treinar, até que um dia eu fiz um fisting, foi. <risos> meio sem querer, assim, <risos> sem esperar que isso pudesse acontecer. De repente rolou um fisting e aquilo me deu vontade de... É, aumentar a capacidade do meu cu E aí, sei lá, rolou a situação De tipo de uma semana para outra Um do que só tinha entrado Passando pelo estágio Do dia anterior Acho que o dia anterior tem 5 O segundo tem 6 de diâmetro Eu não tinha conseguido ir pro 6 direto Recentemente eu já consegui Então tem muito do Esse reconhecimento do limite Eu acho que é importante pra gente praticar o DSM pronto Pra gente praticar sexo também Idealmente mas nesse treinamento é isso. Se eu quero, por minha vontade, ou porque eu adoro servir, né? Eu quero servir a esse top e meu top, minha top quer que meu cu se abra mais. É, a gente tem um objetivo em comum e, e vai até ele.
3: Acho digno. Acho bem digno, inclusive. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma pira em que o meu cu se abra mais do que X ou Y. Que ele se abre naturalmente. Mas... Eu já experimentei fishing vaginal e achei divertido. Não digo nunca mais do tipo... Ai, nunca. Eu já passei nessa fase de cuspe pra cima, tá ligado? <risos> Eu aprendi a minha lição. Aham, uhum, total. Eu tô na fase do... Vamos observar e ver o que, que meu corpo se adapta. E o que, que meu corpo pede. E vamos deixar Muito que digno. o corpo peça. Muito
1: digno. Sim. Vocês querem falar de mais alguma prática, gente? A gente falou de treinamento anal, aí a ideia é falar assim, baunilha, BDSM, ou alguma historinha, ou alguma informação a mais sobre ela, né? A
4: gente falou de falar do gancho, né?
0: Gancho? Olha ah, é
1: foi verdade. Em gancho. verdade! Falando aí especificamente das práticas anais que estão mais voltadas mesmo ao BDSM, acho que todas que, que, que cabem nas duas categorias a gente falou, né? Mas algumas que são mais específicas assim que que é muita gente desse universo que conhece. Tem, por exemplo, o o gancho anal ou anal hook, né? Que é um negócio muito legal, né, gente?
3: A Luísa falou que já fez. Nossa, gente. Eu já fiz. Desde que eu comprei um, eu tô louca para pôr em alguém.
4: Amiga, para Curitiba amanhã, putz. <risos> <risos> Porra, amiga, me suspende com um gancho no meu cu, por favor.
3: Ai, quero, quero, quero muito, Isso a gente Deus,
4: conversa quero. depois. Eu já usei um gancho. Eu tava em performance, era uma festa de aniversário de uma pessoa que fazia parte de um grupo de performance chamado Porno Show. E a gente tava performando e curtindo a festa. Eu tava com a minha play partner. E a gente tem uma dinâmica, as duas são switchers, então a gente vai trocando de poder e vai e volta. E ela me amarrou e enfiou o gancho, eu nunca tinha usado, foi nessa situação de uma festa, né? E ela enfiou o gancho no meu cu. Eu sei que, tipo, eu me me deu uma pá virada, eu levantei, comecei a imitar um pássaro. E, tipo, sair andando que nem um pássaro pelo espaço, com um gancho no meu cu, segurando com o meu dente. De repente vem a replay partner enrolar a corda e travar, de fato, a corda na minha cintura, porque ela achou que eu podia tropeçar no gancho, o gancho no meu cu, <risos> enfim... Foi uma situação bastante peculiar. Eu não tava tão louca quanto a cena pode fazer imaginar. Eu tava, tipo, com um pouquinho de cachaça baseado, que é meio normal, né? E foi muito divertido. E eu achava que ia ser um pouco mais intenso a sensação do gancho, de fato. Eu achei que ia ser, tipo, muito mais intenso. E foi muito tranquilo.
0: Tanto que eu fiz as estripulias. E esse gancho na minha próstata, hein?
1: (risos) Que O gancho é tipo um negócio de metal, né? Com uma bolinha na, na ponta que geralmente as pessoas usam pra fazer coisa junto com corda, né? Porque aí prende aquilo de alguma outra forma na pessoa. Um negócio bem.
3: É,
4: ele é como um gancho normal, uma, uma isca, por exemplo. Enfia uma, uma, uma bolinha
3: com o um gancho dentro do cu e daí você fica aquela outra parte. Presa pra fora, tá ligado? Tipo, você pode prender onde você quiser É muito louco E a
4: viagem de ser uma isca também é muito legal Tipo, eu já vi vídeo Em que parte Da tensão, da suspensão Da pessoa Tava nesse... Nesse bagulho no cu. Entendeu, pessoal? Já vi
3: também.
2: Nossa, gente, eu quero muito experimentar Acho que não
4: vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer com cordas e ele. Mas eu quero chegar a fazer isso um dia na minha vida.
3: Oi. Ele
1: já tinha tá uma
3: fila já.
2: Oi, vamos no PV, <risos> Adora! Aqui, ó,
3: caderninho daqui, ó. Abrindo aqui, ó. Isso, amigo.
2: Oh, meu
4: Deus. Inclusive topa um co-topping aí, com. Já tá dito aí. Sei lá.
3: É aquela coisa, né, dona Lene? Venha, 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 venha. Vamos, vamos, vamos. (risos) Temos temos três sentidos aqui pra dar conta.
0: Analista de Ku Sênior, Aline, por favor, (risos) compareça.
3: Yes, yes, eu mesma. Aceito o título. Cara, é muito louco, né? Essa noite eu sonhei, eu juro pra vocês, cara. Eu sonhei com a minha cena que eu planejei na minha cabeça pro Matheus. Tem uma cena que que tá planejada pra ele, especificamente pra ele, que é tipo, tá desenhada. Eu não vou descrever ela aqui, porque eu não quero dar spoilers pra ele, que é surpresa. Mas tem uma cena que envolve o Gancho, Shibari e o The Office. Aguardem.
2: (risos) Quero, quando? Quero estar presente nesse momento. (risos)
3: Se não der pra você estar presente, nós vamos filmar. E daí a gente te mostra pra você. Maravilhoso. Olha, gente, é o seguinte. A gente tinha muito mais coisa
1: pra falar aqui. Porque é um universo gigantesco. A gente sabia que só ia dar pra dar um panorama geral sobre todas as, as variadas práticas anais. Mas a verdade é que a gente tá muito na superfície ainda então a gente tem que chamar essa galera de novo para falar mais aprofundado sobre mais coisas, porque por exemplo, a gente nem falou da questão de ordenha de próstata você já ouviu falar disso? Ordenha, uhum. milking a gente não uhum. falou da prática que tem nome que envolve exclusivamente enfiar um gengibre no cu ou na buceta alheia, que chama fig a gente também não aproveitou todos os conhecimentos aprofundados do Matheus sobre fisting <risos> Então é o seguinte, fica aí o convite pra gente voltar a esse assunto e aprofundar mais um pouco em outro episódio porque até esse momento, essa gravação desse episódio vai ficar enorme
4: Boa sorte pra quem editar
1: E acho que é isso, gente, nós voltamos pra falar um pouco mais de cu, porque com certeza não foi suficiente o tempo que vai ter esse episódio aqui Pra finalizar, a gente só deseja vocês que se permitam, né? que gozem muito, que aproveitem,
4: não se reprima, não se reprima, cus. uou, uou, uou. É isso que é a música dos anos Falou 80, grande hit. não se reprima, uou, uou, uou.
1: Pra finalizar, gente, sei, todo mundo pensou numa indicação?
4: Então, a minha indicação é o episódio de cu e todos os episódios do XR University ah. maravilhoso, Maiden Star, uma grande comedora de cu's. Por isso que o nome do outro top que tá com ela Aprendi muito
3: esses dois caras.
1: Esse foi o episódio de hoje. Se você tiver algum comentário para fazer, seja feedback positivo, puxão de orelha, perguntas, histórias, manda uma mensagem para gente. O Instagram do podcast é Chicotadas Podcast e você também pode enviar um e-mail para Chicotadas ou mandar uma mensagem anônima para o nosso Curious Cat, que também é Chicotadas Podcast. Manda que a gente vai adorar e podemos ler sua mensagem sem revelar o seu nome, sem a sua permissão, é claro. Em um dos próximos episódios E pra entrar em contato pessoalmente com cada um Que participou aqui nesse episódio É só nos seguir nos arrobas O meu é ra- arroba rainha pontuada O da Kali é Arroba Kali. Do Pedro
2: É arroba enrico garcia SW. Rola Do Instagram que é o meu pessoal de educação sexual também Que é Luisa com
4: Z R R R, R O L L A Luizarrola Arrola com dois L's.
1: Matheus? O meu
0: arroba é o Daddy Underline Match. Daddy com dois desse Y, porque eu sou Dery.
1: Maravilhoso! É, a gente nem falou disso, né? A gente precisa gravar outro episódio pra falar desse tipo de relação também, que vai ser bem bacana. Esse foi o Chicotada de hoje. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos não especialistas que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia, mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências. E o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios serão lançados a cada duas semanas e esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão, chegou a hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare
3: de vocês hoje? Cara, o meu vai ser, infelizmente, faculdade, né? Ter matéria de hoje, mais CCC. Tá tenso.
0: O meu Aftercare vai ser a minha gatinha, o cachorrinho que estava esperando lá, triste. Vou lá cuidar dela, da minha nenenzinha.
3: E você, rola? Eu
0: vou... Botar o
4: dono pra dormir, que ele virou a noite trabalhando e <risos> vou cozinhar pra ele e botar ele pra dormir.
3: Oh, Pedro? Que bonitinha! Sim!
2: meu aftercare hoje é fazer uma jantinha bem gostosinha e cuidar de mim o restante da noite. Ai,
1: que delícia! Ai, que gostoso! Super gostoso. Que delícia. Eu, infelizmente, vou ter que trabalhar agora, mas tá bom. A gente encerra por aqui. Até a próxima e bom aftercare pra vocês!
4: Beijos. Bom,
1: a FTF é pra vocês. Beijos. Beijos,
4: Beijo, Beijo, beijos. gente.